Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Det är en vanlig tisdag. Du slutar jobbet och tar den vanliga vägen hem. Samma väg som du har tagit så många gånger förut. Veckan har precis börjat- du är tillbaka efter ledigheten och januarihimlen är mörk om för trätopparna när du vandrar den korta men hemtama gångsträckan från jobbet till Roslagsbanan. Men det är ingen vanlig tisdag. Inte för dig. Inte för dina anhöriga. För just den här tisdagen sker någonting otänkbart. Du lyssnar på Olösta fall- med mig, Sofie Nublin. Och mig, Nathalie Seov. I veckans avsnitt ska vi röra oss tillbaka i tiden till år 2007. Samma år som The Ark vann Melodifestivalen. Som Steve Jobs presenterade den första Iphonen. Och Rihannas låt Umbrella spelades på varje radiostation. Men det är också året då 38-åriga Anders Hagberg vandrade gångsträckan mot pendeltågstationen i Hägernäs- på väg hem efter en arbetsdag som så många gånger förr. Men just denna tisdag, den 2 januari 2007, kom Anders aldrig hem igen. Han hade jobbat över. Klockan var strax innan halv sju på kvällen när han låste dörren efter sig. Han jobbade på det amerikanska företaget Powerwave som höll till i en lokal i Arninge i Täby utanför Stockholm. Ett företag som sålde antenner och andra teknikdelar till basstationer för mobiltelefoner. Där hade han varit anställd som produktansvarig sedan millennieskiftet. Under sju års tid hade han använt denna gångväg från och till jobbet och tåget. Av kollegorna beskrevs Anders som en vänlig och samarbetsvillig person med mycket integritet. Han var tillbakadragen och gjorde ingen större väsen av sig på arbetsplatsen. Det är också det som gör att ingen i hans närhet 
förstår hur det som hände faktiskt kunde ske. Han måste helt enkelt ha varit på fel plats vid fel tidpunkt. Som om allting som skedde den där kvällen bara var en slumpartad och förfärlig otur. Vägen som Anders gick den där kvällen, som så många kvällar förut, var en kort sträcka på cirka 500 meter. Men Anders kom bara halvvägs i det svagt upplysta skenet från gatulamporna innan han mötte personen som kom att förändra allt. Där, på den lilla gångvägen i skogen, bredvid en ridväg och kolonilotterna ägda av föreningen Gröna Hägen, slogs Anders medvetslös. Han hade misshandlats kraftigt med våld mot huvudet. Lika fort som dådet skett var det över och gärningsmannen lämnade platsen inom bara några minuter efter det att han slagit till mot Anders. Ett par som var ute på kvällspromenad fann honom liggande där på marken vid 18.40. Trots att paret ringde efter ambulans och man snabbt kunde föra Anders till sjukhus så avled han av skadorna efter att ha vårdats intensivt på Karolinska sjukhuset i två dygn. Det hela utreddes först som en cykelolycka och det var först på Karolinska som en läkare förstod att skadorna inte kunde orsakats av ett fall. Och det var först i detta skede som sjukhuset rapporterade in det som hade hänt Anders till polisen, nu som ett våldsbrott. Men då inrapporteringen skedde flera timmar efter det dådet hade utförts så kom polisen för sent till brottsplatsen. Bevis gick inte längre att säkra och återigen hade slumpen spelat sin roll i det fruktansvärda som skett. Jag var faktiskt tvungen att ta reda lite på det här med att just säkra spår och hur viktigt det faktiskt är för den här utredningen. Så jag läste en artikel från NFC. Den finns länkad bland källorna till dagens avsnitt för er som är intresserade av att läsa mer kring hur kriminaltekniker jobbar. Och kort sagt så beskrivs en kriminaltekniker som en person som ansvarar för den forensiska undersökningen av en brottsplats. Man letar helt enkelt efter det osynliga på brottsplatsen. Saker som till exempel skoavtryck, fingeravtryck och DNA. Och även fast det inte fanns snö på marken just den här kvällen då Anders blev mördad så hade man ju faktiskt kunnat få fram skoavtryck till exempel i grus eller på annat underlag. Och eh, problemet som uppstår här är det faktum att efter två timmar på en väldigt väl använd gångväg så har ju de flesta skoavtryck smetats ut av nya skoavtryck. Det är också väldigt svårt att veta vilket skoavtryck som tillhör vem. Och alltså det är ju en extremt välbesökt plats i och med att det är på väg mot pendelstationen helt enkelt. Så det är extremt mycket rörelse. Det här gör ju att det är människor som har rört sig i området både innan och efter misshandeln. Och utan att ha då säkrat bevis direkt så blir det här fallet om möjligt ännu svårare att lösa. Det blir ju lite knepigt för att hade det varit ett dödsfall på plats då befinner sig ju både rättsläkare och kriminaltekniker på platsen. För att helt enkelt avgöra om det hela rör sig om ett naturligt dödsfall. Eller om ett brott har begåtts helt enkelt. Och här blir det problem eftersom Anders faktiskt levde när man hittade honom. Och då var det ju istället ambulans som tog sig till platsen istället för rättsläkare och kriminaltekniker. Och 
Man utgår ju alltså först då från att det hela rör sig om en cykelolycka. Det är alltså inte förrän på Karolinska sjukhuset som en läkare ser att det här inte rör sig om en olycka utan om en misshandel. Och jag undrar lite hur det kom sig att det hela faktiskt rapporterades in som just en cykelolycka. Visst, man hittar ju Anders på en gångväg där folk både går och cyklar, kör moped. Och det kanske såg ut som man hade fallit av en cykel. Men det känns ändå så himla märkligt med tanke på att det faktiskt inte fanns någon cykel på platsen. Och jag tänker att de här personerna som hittar honom, det är väl självklart att det ligger närmast till hand. Att man ringer just till ambulansen. Men jag undrar liksom var det här missförståndet har skett. Att man rapporterar in det som en olycka. Vad tror du Nathalie? Ja, det är lite svårt att uttala sig för mycket om hur de resonerar med tanke på att vi inte har tillgång till de här polisrapporterna som säkert skrevs vid tidpunkten. Men frågan är om de kanske resonerade så i och med att det inte fanns en cykel på plats att han kanske hade blivit påkörd av en annan cyklist och därav hade de här skadorna. För det kan man faktiskt också bli väldigt skadad av om en person kommer i väldigt hög fart och kör på en. Ja, verkligen. Eller en moped, alltså... Precis, och att den som var... Men det som slår mig då är att om den som i så fall var inblandad i olyckan inte fanns där på plats så är det ju också ett brott mm. i sig att bara lämna, att skada någon så pass allvarligt och bara lämna platsen. Det blir ju en smitningsolycka liksom. Och då, då skulle de ju ändå spärrat av och kallat dit eh, alla möjliga resurser för att försöka få reda på vad som har hänt. För det blir väldigt allvarligt då och i alla fall ett misstänkt brott. Ja, verkligen. Så hela det här scenariet är så himla märkligt. Ja, och det känns också som att det här, det liksom följer samma spår av att allting bara är så himla slumpmässigt otur. Ja, så fruktansvärt. Ja, och antagligen är det det här som är anledningen till att det här fallet fortfarande olöst kanske. I alla fall att det spelar en stor roll i varför det är det eftersom man inte kunde säkra spår och sen i kombination med att man inte har några vittnen till mm. vad som har hänt. Nej, och bara att säkra spår på ett sånt här område där många har rört sig är ju svårt i sig. Och att då komma två timmar senare så är man ju i princip körd. Och det är så oh, frustrerande. Mm. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. 
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Det finns inga vittnen, det finns inget motiv, bara massvis med frågetecken. Det som först kunde ha sett ut som ett rånmord visade sig snabbt inte vara det. Anders hade kvar alla sina värdesaker när man fann honom. I datorväskan låg Anders dator orörd. Kvar på armen satt hans armbandsur och i fickorna låg både mobil och plånbok orörda. När man kartlade Anders privatliv... Fanns absolut ingenting som skulle tala för att han hade några ovänner eller dispyter. Vänner och familj beskrev honom som en lugn och snäll person och han hade inga fiender. Det hela framstod som ett stort mysterium. Vem skulle ha velat Anders så här illa och varför? Mordet på Anders beskrevs som ett vansinneståd. Man tog upp fallet i TV3s program Efterlyst där polisen värder efter vittnen som befunnit sig på platsen eller i närområdet. Kvällen då Anders misshandlades till döds. Man sökte bland annat efter en ung man som ska åka moped längs gångvägen vid ungefär samma tidpunkt som mordet ägde rum. Även tre tonårstjejer efterfrågades. De ska ha suttit på en bänk på pendeltågstationen i Hägonäs och väntat på tåget. En ung kvinna som hade passerat platsen för mordet strax innan det skedde kunde berätta att hon har ett fotsteg bakom sig. Så om någon gick bakom henne. Men hon såg aldrig personen. Kanske var det mördaren. Kanske hade hon änglavakt den kvällen. Eller så var det bara någon helt annan. Kollegorna på Powerwave var skakade. De månade till och med så att de anställda kunde samordna sina hemresor. Ingen ville gå den korta sträckan till tåget ensam efter det fruktansvärda som hade inträffat. Polisen är övertygad om att Anders ska ha misshandlats med något form av trubbigt tillhygge. Men målvapnet har aldrig återfunnits. Man vet helt enkelt inte vad för tillhygge det rör sig om. Men så fick polisen upp ett spår. Vid kvart över fem, en timme och femton minuter innan Anders blev överfallen, hade en man i 50-60 års ålder sin till i en skogsdunge vid gångstigen. Polisen gick ut i medierna och sökte efter mannen med det långa gråa håret. Han som kanske hade sett någonting. Eller som kanske till och med var gärningsmannen. Vi har en bra beskrivning att titta på olika personer, sa Hans Johansson som ledde utredningen för Täby-polisen i en intervju Expressen i april 2007. Men spåret om mannen som hade syns till i skogen den kvällen ledde aldrig någon vart. Och mannen som polisen ville komma i kontakt med hörde aldrig av sig till polisen.
Vi vill ju börja med att nämna att den här typen av vansinneståd är förhållandevis ganska ovanliga. Så vi vill inte skrämma upp er på något sätt. Men vi har ju ändå några vansinneståd som faktiskt har skett i Sverige. Vi har ju bland annat dubbelmordet i Linköping som vi tog upp i säsong två av Olösta fall. Som nu förhoppningsvis håller på att bli löst. Och sen har vi ju även dubbelmordet i Växjö. Jag tänker också på Åkeshovmannen som den 19 maj 2003 befann sig på tunnelbanestationen i Åkeshov och högg folk med järnspett. Och där var det faktiskt en man som dog och flera som blev skadade. Men vi tänkte att vi skulle gå in lite på det här. Vad är det egentligen som definierar ett vansinnesdåd från ett överlagt, vanligt, planerat dåd helt enkelt? Jo, först är det det faktum att mördaren inte har något som helst motiv gentemot den person som denna faktiskt utför dådet emot. Det finns absolut ingen motivbild utan offret råkar helt enkelt bara befinna sig på fel plats vid fel tillfälle. Och det är precis det man tror om Anders Hagbergs hemska öde också. Att han helt enkelt bara råkade befinna sig där just då. Och att det lika väl kunde ha varit ett helt annat offer som hade kommit i mördarens väg. Ja, jag tänker på det här vittnet som eh, kunde berätta för polisen att någon hade följt efter henne. Att hon inte vände sig om och såg vem det var. Men att eh, hon hade känt sig förföljd där precis innan dådet. Det säger ju ganska mycket om det nu var mördaren att det lika gärna kunde vara hon som blev offret. Eh, men att det nu blev annat istället. Att det var han som råkade vara där på fel plats vid fel tidpunkt. Ja, och det är det som gör de här dåden så fruktansvärt obehagliga för att det finns liksom ingenting att ta på. Man kan inte... Finns det ett motiv, då får man en förklaring. Det får man inte till ett vansinnesdåd på det sättet. Utan det handlar bara om ren och skär otur för den som råkar ut för en sån här fruktansvärd människa som gör något sånt här. Och det finns en viss problematik med de här dåden. Och det är faktiskt diskussionen om psykisk sjukdom som ofta uppkommer i samband med de här hemska händelserna. Jag tänker på till exempel femåriga Sabrina- som blev knivhuggen till döds utanför sin förskola i september 2003. Fruktansvärt. Och det här skedde av en 23-årig psykisk sjuk man. Som bara tre dagar innan han utförde det här dåligt faktiskt blev utsläppt från en stängd psykiatrisk avdelning. Och många av debatterna kring de här dåden har ju landat med fokuset på hur lite resurser faktiskt finns inom sjukvård. Vad gäller just psykiska sjukdomar. Och vi är varken psykologer eller poliser. Och vi menar absolut inte på att alla med psykiska sjukdomar är brottsbenägna. Absolut inte. Det är inte det diskussionen handlar om. Eh, utan det vi vill beröra är egentligen att det finns en väldigt stark problematik kring synen på just psykisk ohälsa i den här debatten. Mm. För att det skapar ofta fördomar helt enkelt. För att, att man lider av psykisk ohälsa eller att man lider av en psykisk sjukdom det är ju absolut inte samma sak som att man skulle vara en person som skulle kunna begå ett vansinnesdåd. Och det är extremt viktigt att faktiskt skilja på det här. Och vi vill egentligen bara lyfta problematiken i att psykisk ohälsa ofta klumpas ihop med den här typen av brott. Och att det sker ganska onyanserat i de här debatterna. Mm. Och jag tänker också på ett av de mest kända vansinneståden som vi har här i Sverige. Som säkert många av er minns. Och det är mordet på Anna Lind, vår utrikesminister. Som också mördades 2003. Det var en del av de här fallen, just det åtalet. Mm. Och hon blev ju överfallen på NK i Stockholm av en för henne helt okänd man. 
Och hennes mördare, Mihailo Mihailovic, skulle ha mått otroligt dåligt tiden innan mordet och hade också sökt hjälp men inte fått någon vård. Och det ska bara vara några dagar innan han mördade Anna Lind. Det skrevs också i medierna att Mihailo ska ha hört röster innan mordet också. Röster som uppmanar honom till att göra något sånt här. Och han förnekade först mordet men erkände senare att det var hans politikerhat som var den utlösande faktorn till att han faktiskt gjorde det här. Mm. Och han skulle också senare i intervju förneka att han någonsin hade hört några röster och att det bara ska vara ett påhitt. Och under den här rättsprocessen, då han blev dömd, så genomgick han en rättspsykiatrisk undersökning. Och den visade faktiskt att han var frisk nog att dömas till fängelse och han fick livstidsfängelse för mordet. Det är därmed också viktigt att ha i åtanke att det finns faktiskt kallblodiga mördare som inte lider av någon sjukdom i sig, alltså någon psykisk ohälsa, utan bara genomför brott som är helt oförklarliga för oss. Kanske på grund av det så försöker vi hitta någon mening med det och försöka förklara det med att personen måste vara sjuk. Mm. För att helt enkelt dådet är så hemskt och brutalt. Ja, för det är så svårt att förstå att en människa kan göra något sånt här utan att vara påverkad av något mående eller hallucinationer. Eller, det, det går liksom inte att föreställa sig om man själv inte har den typen av tendenser. Ja, och det är bra att man i rättsprocesser har sådana här rättspsykiska undersökningar att tillgå för att man ska kunna... Försöka bevisa huruvida någon har varit vid sina sinnesfulla bruk när man har gjort det. För det finns ju de fallen var en person kanske har hallucinerat och trott att den har huggit ihjäl ett monster. Mm. Eh, och då kan man ju inte riktigt hållas ansvar för vad som hänt på samma sätt som om man har planerat eller verkligen förstått vad det är man gör. Precis, det sker från överlagda mord liksom. Precis, och som i Miaglos fall så kunde man faktiskt fastställa att han inte ska ha lidit vid någon psykisk sjukdom vid mordet på Anna Lind. Vilket han också sen förklarade intervjuer att det handlade mer om hans politikerhat. Och det är tyvärr inte ovanligt att misstänkta personer som åtalas för brott hävdar psykisk ohälsa för att försöka komma undan. Mm. Till exempel få rättspsykiatrisk vård istället för att få livstidsfängelse. För att det sista man vill är väl att sitta inne i fängelset resten av sitt liv eller många, många år framöver. Ja, det är klart. Man tar ju bästa möjliga utväg. Och det vore intressant att någon gång få reda på vad är det för steg man går igenom vid en sån här undersökning. Vad är det man tittar på? Vad är det för kriterier man ska följa? Det har varit väldigt intressant. Ja, jag tycker också det är intressant hur man kan, för det kan gå väldigt lång tid i en rättsprocess. Så en sån undersökning kan göras flera månader, till och med kanske ett halvår, ett år sedan en incident har inträffat. Eller jag tänker som i eh, Dubbelmot i Linköping, vet jag att han har genomgått en det misstänkte man den där och det är ju jättemånga år sedan det målet inträffade. Jag tycker det är intressant hur man då kan fastställa att en person har varit sjuk eller frisk vid ett dåd som hänt för flera, flera år sedan. Hur man går tillväga och hur man helt enkelt gör en sån. Så det har varit väldigt intressant att prata med någon som är expert på det här området. Ja och är du som lyssnar kanske jobbar med den här typen av undersökningar så... Gå med i vår eftersnacksgrupp Olösta Fall, eftersnack på Facebook och skriv. Vi vill jättegärna veta om det är någon som sitter på den här informationen. Mm, det är väldigt intressant. Mm. Om 
Anders bästa vän som lärde känna honom när de bägge gick flygutbildningen 1995 saknar sin kamrat. De hade känt varandra sedan flera år tillbaka och delade det gemensamma intresset för flygning. I en artikel i Expressen i april 2007 uttalar han sig så här. Vi kunde ha varit i Miami nu. Vi hade pratat om att hyra ett plan och flyga till Bahamas. Jag hade de galna idéerna och Anders var den som kunde se till att det blev av. Men det blev inga fler resor eller galna idéer. Någon stal den möjligheten från Anders. Polisens teori har varit att det kan röra sig om en psykiskt sjuk person som utfört dådet. Och om så är fallet så är hoppet, enligt polisen, att denna person så småningom får hjälp med sitt mående och kanske med det bestämmer sig för att lätta på sitt hjärta. Det är ovanligt med dessa typer av mord, vansinnesdåd, utan motiv eller vittnen. Med anhöriga som aldrig får svar på frågan, varför? Trots att så många går just en gångsträckan varje dag så finns det inte en enda person i närheten som ser Anders just den kvällen då han misshandlas till döds. Men Anders lilla syster Kristina vill ändå tro att någon måste ha sett någonting. Men det är så overkligt. Jag har sett honom på sjukhuset med slangar och allt, men det är svårt att fatta. Det är inte ett vanligt dödsfall, det är ett mord, sa hon till Expressen 2007. Kanske finns det någon som gick den vägen just den kvällen, som kanske sett någonting som i stunden inte verkade vara någonting viktigt. Bara en liten anomali i en annars helt vanlig promenadsträcka, någonting litet som stack ut. Och kanske har just den personen lyssnat på detta avsnitt och drar sig till minnes och hör av sig till polisen. För utan tips står fallet stilla. Har du tips gällande mordet på Anders Hagberg? Kontakta polisen på 114 14. Tusen tack för att just du har lyssnat på veckans avsnitt av Olösta fall. Och ja, det, nu är vi verkligen igång med den här säsongen Nathalie. Mm, det har varit intensivt även denna gång. Eh, och ni har många fler avsnitt att se fram emot och lyssna på. Eh, och ja, vi fortsätter släppa på torsdagar framöver. Så prenumerera gärna på podden om du inte gör det redan i din ekast app eller där du lyssnar. Precis, så du inte missar något. Så hörs vi igen på torsdag nästa vecka. Det gör vi. Ha det så bra. Ta hand om varandra. Hej då. Hej då. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.